0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixo, podcast diario de tecnología. Ahora sí, comenzamos esta semana, ya sabéis que lo hacemos en martes porque el retraso ya es generalizado, pero bueno, muchas, muchas noticias interesantes. La primera viene desde la India, un nuevo plan del gobierno para crear una especie de tarjeta sanitaria inteligente. Ya sabéis pues que en un país con 1.400 millones de habitantes, pues este tipo de burocracias tiene que ser extremadamente complicada, pero bueno, el nuevo plan, lo que sabemos de él, consistiría en lo siguiente. Sería una tarjeta para cada ciudadano que registra en el chip interno, en esta pequeña memoria que tiene, el historial médico, el historial farmacéutico, los volantes, las visitas, todo, digamos, lo relacionado con sus datos médicos. Todo lo que necesitaría un doctor para poder tratarle en cada consulta sin tener que ir llevándolo, fotocopias, no sé qué, no sé cuánto. Todo puramente digital. De hecho... Han ido un poco más allá y cada visita generará una especie de token, por decirlo de alguna forma, de acceso temporal para cada doctor. Es decir, que cuando el paciente se vaya de la consulta, el doctor no va a poder mirar más los datos de ese paciente. Es decir, solo es un acceso temporal. No me queda realmente claro si toda esta información va almacenada en el propio chip o simplemente va una clave que la descifra o que la desbloquee, en cierto sentido, en unos datos almacenados en una base de datos centralizada, que sería algo que quizás tenga un poco más de sentido, sobre todo porque, claro, ¿qué ocurre si pierdes la tarjeta? ¿Qué ocurre si te la roban? Etcétera, claro, no esto no va con un PIN, no va con una protección, simplemente la protección es tener la propia tarjeta. Es la propia tarjeta la que certifica esos datos. Entonces, puede ser algo muy interesante. En España, en otros países, tenemos cosas relativamente similares, pero las tarjetas son simplemente puntos de acceso magnéticas. O en algunos países, en algunas zonas, en algunas regiones, tienen chips que lo que hacen es eso, controlar y dar la identificación para acceder a la base de datos centralizada, pero se utilizan solo para los medicamentos, para datos farmacéuticos, no se utilizan para almacenar ahí todas, 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 todas las visitas. Con lo cual puede ser interesante, sobre todo en un país donde el acceso a este tipo de informática puede ser muy limitado, es decir, que un ciudadano de la India pues tenga las mismas oportunidades a nivel de mantener su historial médico, viva en un pueblo súper apartado en los Himalayas o en mitad de la selva que a uno que viva en una supermetrópolis como Nueva Delhi, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, por cierto, hablando de supermetrópolis, Silicon Valley sigue sufriendo un poco por el tema del coronavirus. Ya sabes que un montón de compañías tecnológicas han decidido que van a apostar fuerte por los trabajos remotos, cosa que no estaban haciendo en su mayoría. Hemos visto el caso de Twitter, el caso de Square, que se van a convertir en empresas puramente remotas. Hemos visto también el caso de Google, que ha expandido a un año, hasta bien entrado el verano que viene, el tiempo que pueden estar sus empleados trabajando desde casa. Y los datos siguen regulares para lo que es Silicon Valley como concepto, que en cierto sentido. Dice una encuesta que el 15% de los trabajadores, de momento, ya se ha ido. No son abandonos Definitivos, simplemente que es, oye, pues para estar aquí seis meses pagando un alquiler para trabajar desde mi casa, me voy a otra zona más barata, me vuelvo a casa de mis padres, me mudo con mi novio, me mudo con quien sea, ¿no? Este tipo de mudanzas, es, y estarían en este, en este 15 de los trabajadores tecnológicos de Silicon Valley, que ya sabéis que es una serie de municipios cercanos a la bahía de San Francisco, y otro 42% de los empleados se iría de esta zona a otro lugar más barato si en su compañía les ofrecieran trabajo remoto, la posibilidad, con lo cual lo que están admitiendo es que no están ahí por gusto, porque obviamente, pues si os imagináis, los que no sepáis cómo están el precio de los alquileres o el coste de los desplazamientos, eh, obviamente a nadie le hace gracia tardar una hora y media en ir al trabajo, ¿no? Pues eso es lo que ocurre para muchos de los trabajadores de Google, de Apple, de Facebook, etcétera Sí, estás trabajando en una gran empresa, sí, estás cobrando un gran salario, pero te estás dejando... 4.000 dólares en el alquiler y por una casa que tampoco es muy allá, en un barrio o en una ciudad que tampoco es muy allá, no es que estés viviendo a cuerpo de rey, vamos, que tienes unos youtubers <ríe> un poco más al sur de California, que están viviendo muchísimo mejor que los propios ingenieros de, de YouTube, ¿no? Que es un poco algo irónico. Y esta cifra, ya digo, 42%, pero aparte, Confirma eh, una encuesta paralela, datos internos de Facebook revelados por Wall Street Journal, el 40% de los empleados de Facebook quieren tener un puesto remoto indefinido. Obviamente no todos estos trabajadores están en Silicon Valley, sino que estamos hablando de los 50.000 trabajadores que Facebook tiene en todo el mundo, con lo cual unos 20.000 optarían por un trabajo remoto. Facebook, ya lo hemos comentado, está estudiando este tipo de cosas porque además luego esto es interesante porque otras empresas pueden copiar este modelo. dice Facebook, ok, vamos a empezar a ofrecer esto, pero si dejas de estar presencial en la oficina porque te vas a ir a otro sitio más barato, te vamos a quitar los pluses por vivir en estas zonas tan caras, obviamente, que tienen que pagar a los empleados para que les salga rentable mudarse y empezar a trabajar en estas empresas. Así que muchos empleados deberán decidir, oye, gano más y vivo aquí con estas condiciones, o gano un poco menos y vivo con otras condiciones en otras zonas, que es básicamente el gran dilema del trabajo remoto de todo el mundo. Pero claro, Silicon Valley es el gran ejemplo, y si eso se remotiza por utilizar un verbo nuevo, va a significar mucho para el resto del mundo, con lo cual nos sirve un poco de canario en la mina. Pero bueno, hablando de desarrolladores, tenemos un nuevo IEC excelentísimo patrocinador esta semana, o sea, la gente de Apple Coding Academy, que presenta el nuevo Swift Full Stack Bootcamp que es un curso intensivo, ojo cuatro horas diarias para conseguir el trabajo que siempre has querido, y como dice su propio nombre Full Stack de Swift, es decir que vas a aprender Swift desde todas las perspectivas, desarrollar apps para el iPhone desarrollar el backend para esas aplicaciones, hacer versiones web de los mismos servicios, todo 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 eso en Swift Además, una de las cosas que más me gusta de este curso es que está limitado a 15 alumnos, con lo cual van a poder ofrecerte, pues que los profesores van a estar muy centrados en ti, tus dudas van a estar resueltas y además todas las clases van a quedar grabadas para que las puedas repasar tú en cualquier momento o si faltas a una porque tienes que hacer cualquier cosa, a partir del día siguiente ya las tienes disponibles disponibles para que las puedas ver las veces que quieras. Entonces, tienen unas becas especiales del 20% de descuento y otro 5% de descuento si te apuntas ya, ya, ya. De verdad, a lo largo de esta semana os voy a ir comentando más cositas sobre este Swift Full Stack Bootcamp de Apple Coding Academy, pero pinta súper, súper bien. Y por cierto, hablando de desarrollo, os dejo un enlace en las notas del episodio al Buscaminas Perfecto, una versión en la que los números nunca son ambiguos, es decir, cuando destapas una parte del mapa, por decirlo de alguna forma, en el buscaminas tradicional de Windows, a veces un número podía significar que la mina estaba en varias posiciones, con lo cual tenías que arriesgarte. Y en esta nueva versión, que está disponible en web, no tenéis que instalar nada, todos los movimientos se pueden deducir siempre, siempre, siempre por lógica. Con lo cual es mucho más satisfactorio y deberíais de poder ganar todas las partidas independientemente de lo grande y complicado que sea el mapa. Echadle un vistazo si queréis perder la tarde, porque de verdad merece mucho la pena este jueguito. Recuperamos la noticia de la venta de ARM o la potencial venta de ARM a NVIDIA y uno de los fundadores de ARM, Hermann Hauser, no está nada contento porque dice que si NVIDIA compra ARM, el resto de compañías competidoras de NVIDIA dirían «Oye, ¿por qué le estoy licenciando esta tecnología?» a mi competidor, a mi rival. Con lo cual, van a empezar a explorar otras alternativas. Principalmente, entiendo yo, leyendo entre líneas, Risk 5 o cosas similares. Un montón de cosas ahora que se supone que está preparando Intel también para dentro de un par de añitos y que digamos que no lo ve. Y tengo que decir que razón no le falta. Porque una de las grandes gracias de ARM es como una especie de compañía neutral. Es decir, ARM te vende las licencias, te vende los eh, diseños, te eh, ayuda con el desarrollo de tus propios procesadores, pero a su vez no compite contigo. Es decir, ARM no compite con Apple, ARM no compite con Qualcomm, ARM no compite con Samsung ni con nadie. Solo se dedican a diseñar los propios procesadores. Con lo cual, esto sí que es cierto que sería un jaleo. Pero bueno. Por cierto, otro jaleo. Airbnb ha limitado en España, Francia y Reino Unido. Los alquileres para los menores de 25 años, en principio, no van a poder solicitar o alquilar casas completas, habitaciones sí van a poder seguir haciéndolo. Digo, casas completas en zonas que sean cercanas a su domicilio hasta que en principio no tengan una serie de reseñas o de calificaciones positivas, es decir, un nuevo usuario de Airbnb cuando se verifica, pone su DNI, pone su identificación, etcétera, no va a poder alquilar una casa cerca de su propio domicilio. ¿Por qué esta restricción? Pues por una cosa que ya comentamos, hace unos meses, cuando esta medida llegó a Estados Unidos y es para evitar las fiestas masivas que se hacen en las casas de esta plataforma. En Estados Unidos, la medida llegó después de que una fiesta se fuera de madre, acabase con un tiroteo y con varios muertos, pero claro, aquí, por ejemplo, pues ahora llega con el tema del coronavirus. No hace mucha gracia que se junten, imagínate. 15 amigos... Alquilan una casa por 10 euros y se tiran 24 horas molestando a los vecinos con una fiesta, etcétera, todo trapo y luego desaparecen y se van. Con lo cual, ni es bueno para la plataforma, ni es bueno para los dueños de la casa, ni es bueno para los vecinos, ni es bueno realmente para nadie. Vamos a hablar ahora de navegadores. Tengo tres noticias. La primera, Internet Explorer cumplió hace dos días 25 años. Esta e-azul, que es casi sinónimo de Internet para toda una generación. En agosto de 1995 llegó. Pocos meses después ya llegó la versión 2.0, la 3, la 4 y tuvo un desarrollo muy, muy, muy rápido hasta que yo creo que llegó a su cima con Internet Explorer 5, 5.5, y luego ya, a partir de la versión 6, fue cuando todo se estancó, Microsoft dejó de innovar, intentó, digamos, hacer la zancadilla a la web abierta, pero ya digo, durante casi una década mantuvo Internet Explorer casi una cuota de más del 80% de uso a nivel global. Es decir, entre el año 2000 y el año 2007-2008, no había casi rival para Internet Explorer hasta que empezó a desarrollarse el nuevo Firefox y un montón de cosas y luego ya vino Chrome y luego ya vinieron los smartphones y luego ya vino un poco todo lo que le acabó quitando el trono. Pero oye, 25 años es un montón. La segunda noticia de Chrome, tienen una nueva idea para mejorar la batería. Lo que pretenden o lo que proponen los desarrolladores de Chrome es que los dueños de las páginas web envíen unas etiquetas HTML dentro del código fuente de cada página web que está visitando el usuario en los que le indiquen qué tipo de restricciones pueden utilizarse en esa web y que mantenga el rendimiento, de tal forma que no tenga que el navegador adivinarlo, sino que, por ejemplo, imagináis... Entráis en la web de Mixio y la web de Mixio pues ni tiene animaciones, ni tiene mil trackers, ni tiene banners, ni tiene nada, con lo cual yo le puedo decir que lo renderice usando CPU mínima de tal forma que se ahorre la batería. De momento es una prueba, van a empezar a ver cómo funciona, pero oye, les puede salir bien la idea. Por cierto, hablando de Chrome, una extensión que os va a interesar mucho es una que permite ver Netflix y el guión de la película Puesto lado a lado, en paralelo. A la izquierda ves la película, a la derecha vas viendo el guión subiendo y bajando, dependiendo de en qué escena se encuentre. Con lo cual, puedes ir viendo cómo la escena se construyó, cuáles son las indicaciones que tienen que hacer los actores. Me parece algo, como poco, muy curioso. Bueno, está disponible para Chrome como extensión y también para Firefox. Os dejo el enlace en las notas del episodio. Pero bueno, hablamos también de TikTok que seguimos con esos rumores de compra por parte de varias compañías. Ahora, en principio, Donald Trump, la Casa Blanca, mejor dicho, les ha dado otros 45 días más para que se finalice la compra, con lo cual, aunque a lo mejor se compre en las próximas semanas, un hipotético acuerdo podría ocurrir hasta el 12 de noviembre, que sería la fecha límite en la que por ahora empezaría a estar prohibido en Estados Unidos esta plataforma de vídeo. También hablamos... De Amazon que ha tenido un varapalo judicial en California les van a hacer responsable de los productos que vendan aunque estén ofrecidos por empresas terceros dentro de su mercado, con lo cual entiendo yo que de esta forma Amazon va a intentar cribar mucho más qué tipo de vendedores pueden... Ofrecer sus productos en Amazon, porque obviamente si Amazon, si la compañía va a ser responsable de lo que vendan, pues va a tener que limitarlo e intentar que los productos sean todos de buena calidad, que ya sabes que de vez en cuando hay algunas cosas que dices, madre mía, parece esto Wallapop. Y la última noticia, una totalmente inesperada, es que Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, también considera condonar y retirar los cargos a Edward Snowden, el ex empleado de la NSA, que ya sabéis que en 2013 reveló un montón de secretos de las operaciones de espionaje tecnológico, espionaje masivo, que se realizaban desde Estados Unidos. Y que, bueno, dieron, obviamente, muchísimo que hablar y fueron casi catastróficas, diría para lo que es Estados Unidos y un montón de programas y un montón de cosas que se han tenido que revisar desde entonces. Y esto es muy significativo porque, obviamente, pues son acusaciones de traición. De momento, no ha sido juzgado porque está exiliado en Rusia Edward Snowden, con lo cual, al no haber sido juzgado, no ha sido condenado. Pero si se le retiraran los cargos, que es algo que la clase política de Estados Unidos de principio siempre ha estado muy opuesta, pues sería, sin ninguna duda, un giro de 180 grados a todo este tipo de casos y a nosotros lo que nos importaría es que quizás lo que pudiera hacer en cierto sentido es que en el futuro haya más probabilidad de que soplones cuenten los secretos de espionaje masivo similares que haya en algunos países o especialmente quizás en Estados Unidos y que se revelen algunos de estos secretos que se nos están ocultando en el caso de que los haya claro pero bueno Muchísimas gracias a todos por estar ahí, muchísimas gracias por vuestra paciencia, como siempre. Muchísimas gracias a la Apple Coding Academy por patrocinar toda esta semana. Echadle un vistazo a este curso, que merece mucho, mucho, mucho la pena. Y nos vemos en el próximo episodio de Mixio.